0: Ja nazywam się Louis Team, a to jest mój podcast Przebudzenie Mocy. Zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z moim wyjątkowym gościem, Pamelą Urbaniak. Dietetyczką, która na co dzień poza pracą zajmuje się wraz z mężem, czyli podziaranym tatą, wychowywaniem Brunka i Ninki. W naszej rozmowie skupimy się na pewno na temat dotyczącej diety u dzieci i wszechobecnego cukru. Moim gościem jest Pamela Urbaniak. Witaj serdecznie.
1: Cześć, witaj, witajcie.
0: Cześć, Pamela. Na początek jak zawsze dla wszystkich mam kilka takich bardzo prostych pytań na rozróżnienie, a później przejdziemy do takiego głównego tematu, który dzisiaj sobie z Tobą zaplanowałem, który, o którym dobrze wiesz i który jest myślę, że dużym tematem, wyzwaniem dla mnie. Ale pierwsze proste pytanie to ulubiona muzyka?
1: Więc ja, podobnie tak jak Kuba mówił, że nie ogranicza się co do jednego gatunku, to ja też mam różne fazy, ale taką niezmienną miłością od lat jest na przykład Beyoncé, mm-hmm. Amy Winehouse, Lana Del Rey, mm-hmm. a oprócz tego, że to jest taka baza, no to jeszcze w zależności od nastroju i tego, co aktualnie słucham, na co mam ochotę, to jest naprawdę różna muzyka, od hip-hopu do jakiegoś właśnie rapu, nawet z Kubą Rosyjskiego, czy z totalnie jakiejś, nie wiem, zupełnie innej muzyki, na przykład Fall Boy. Okej. Okay
0: ulubione jedzenie?
1: włoska kuchnia.
0: włoska, włoska. makarony, Kuba. Kuba sushi też. Sushi, a... Ale ja
1: też uwielbiam sushi, okay. y- ale Chyba jakby tak jak kuchni powiedzieć całą no to włoska, że makarony jakieś owoce morza, też ryby, warzywa na różne sposoby, czy desery włoskie to jest właśnie to.
0: Okej, okay, czyli tutaj już odkrywamy też jakieś ulubione kierunki podróży, w sensie właśnie Włochy, czy coś innego? To znaczy nie
1: byłam jeszcze mhm. cieszę się, że będę właśnie za dwa miesiące i mam nadzieję, że popróbuję pysznych rzeczy, pysznej kawy też mhm. także to chyba smakowo będzie bardzo fajna podróż.
0: Mhm, na pewno, na pewno No dobra, a na przykład ulubiony przedmiot w szkole widzę?
1: Język polski i wszystkie humanistyczne, bo mi dobrze szły po prostu. Nie wiem, czy to lubiłam jakoś tak super, ale zawsze mi przychodziły z łatwością, więc w jakiś sposób tam były na, na tej mojej top liście, ale też biologię bardzo lubiłam. Tu musiałam się już dużo pouczyć, ale to było coś takiego, co mnie interesowało.
0: Okej, okay, czyli ta biologia była już jakimiś takimi pierwszymi e, zaczątkami, że tak powiem, do tego, czym zajmujesz się dzisiaj? No bo nie. dzisiaj jesteś...
1: Jestem dietetyczką, ale pierwszy studia, na które poszłam i je też skończyłam, to było dziennikarstwo. Dziennikarstwo mm. i public relations. Także to jest związane z tym, że m.in. ten język polski, pisanie, to mi dobrze szło. Co prawda byłam na specjalności właśnie PR-owej, bo nie planowałam zostawać dziennikarką od samego początku, to wiedziałam. Ale w trakcie tych studiów gdzieś tam zaczęłam zainteresować się zdrowym żywieniem. Przy okazji moja mama pracowała w jednej z uczelni i powiedziała, że właśnie u nas otwierają kierunek dietetykę pierwszy rok i że mogłabym mieć super zniżkę, bo to były studia zaoczne, a te pr to były dzienne. I że mogłabym mieć super zniżkę, 70% zniżki jako jakby dziecko, pracownika uczelni. I sobie tak stwierdziłam, że no to się mega opłaca i że dam radę. Co tam, jeden dzienny, drugi zaoczny kierunek? No i tak yy, tak właśnie zrobiłam i skończyłam yy, obydwa w jednym czasie. Nie, to też. Więc y, wszystko tak się fajnie złożyło. Nie planowałam tego, ale koniec końców wyszło, że pracuję w zawodzie tym, tym drugim, tego <grym> drugiego
0: kierunku. Tak. Okay. Ale powiedz, to było coś, co też w jakiś sposób ciebie zaczęło interesować jakoś naturalnie? W sensie, ten, ten <grym>
1: tak, nie pamiętam nawet to? Skąd, skąd to się wzięło, ale nie wiem, może się odchudzałam, może z koleżankami miałyśmy takie tematy, zupełnie nie pamiętam, ale jak podejmowałam decyzję o tych studiach i też dlaczego mama mi to zaproponowała, no bo to był taki czas, że się tym interesowałam, właśnie żywieniem, hmm. trochę sportem być może było tak, że nie wiem, po prostu nudziłam się po zajęciach, mhm. wymyślałam coś sobie, no przecież też mieszkałam sama, no więc zaczynałam gotować, tak, więc na początku to były odgrzewane obiadki przywożone z, z domu mhm. i od babci, no, ale potem chcę się już samemu, no i tak się człowiek bardziej zagłębia właśnie w takie żywieniowe tematy w, w takim czasie.
0: Mhm. A powiedz, no bo dzisiaj tak jakby z racji profesji, którą wykonujesz, no to na pewno naturalne jest to, że interesujesz się tym, co jesz, ale czy na przykład u ciebie w domu, albo gdzieś w czasach jakichś takich właśnie jeszcze młodzieżowych miałaś tak, że zwracałaś na no to co jesz w ogóle? No bo my jesteśmy takim pokoleniem trochę też właśnie fast fooda, tak? Generalnie gdzieś tam...
1: No ja tak raczej nie właśnie, bo nie. dlatego, że ja w domu miałam trochę inaczej niż rówieśnicy. Widziałam to od samego początku, bo moja mama nie jadła mięsa, mhm. więc ona bardzo rzadko robiła coś z mięsem. Więc u nas siłą rzeczy nie były to takie obiadki tradycyjne typu kluski, brązowy sos i, i smażone mięso. Mhm. Jadłam tak u babci. Jadłam codziennie po szkole właśnie obiady u mojej babci do samego końca liceum póki właśnie mieszkałam w Lesznie, ale lubiłam bardzo kuchnię mojej mamy, a tamta kuchnia na tamte lata była taka, no teraz to nie jest nic czekującego, że ktoś je makaron płonoziarnisty, mm. ale na przykład 20 lat temu, ja no nie okay. wiem skąd ona to brała w ogóle, no. ale znałam to, czasami zazdrościłam innym, że a, mają niedzielę, rosołek, a my mamy jakąś, nie wiem, lasagne ze szpinakiem, co teraz kocham, ale mm. wtedy to było coś dziwnego, ale ogólnie jestem wdzięczna mojej mamie, bo właśnie otworzyła nam jakby głowę na takie nowe smaki, to jedno, a drugie zwracała uwagę na żywienie, nie miałam, jakiegoś takiego w domu, żeby mieć czy w nieograniczonej ilości, żeby do McDonalda chodzić codziennie. Oczywiście chodziłam, jadłam te rzeczy. Nie mówię, że nie, ale no nie tak często jak inni. Ale nie czułam się jakoś, mówię, pokrzywdzona, jak chodzi właśnie, nie wiem, o słodyczy czy coś takiego, to zupełnie nie. Bardziej czasami tęskniłam za takimi obiadkami właśnie, no mówię, pachniało gdzieś tam na klatce w bloku brązowym sosem, a u nas warzywa smażone i coś takiego. Ale, co w ale to jest fajne. W w sensie e, nie lubiła nigdy mięsa. Nie, nie no. lubiła nigdy mięsa. Całe dzieciństwo mówi, że pamięta po prostu, no kiedyś się zmuszało dzieci, nie? Czy to w przedszkolu, czy, czy w szkole i tak dalej, jak ją zmuszali do tego mięsa. A druga rzecz, to im była starsza gdzieś tam nastoletnie lata, no to ideologicznie. No i te dwie rzeczy się tak połączyły, że jakby no nie je mięsa już no, ponad 20 lat. Nie? Nie.
0: Słuchaj, no myślę, że tak powiedziałaś, że kiedyś się tak robiło, myślę, że dzisiaj wciąż tak jest, że kotlecika zjedz, ziemniaczki może zostawić, tak? Chyba I... się
1: świadomość zmienia trochę. Różnie to jest jak rozmawiam z pacjentami w gabinecie. Nie jest to do końca reprezentacyjna grupa, bo jednak są to osoby, które przychodzą czegoś się dowiedzieć, czyli można założyć, że ich jakaś świadomość jest, jest e, tak, mniejsza, ale chcą poszerzyć tą wiedzę. Może masz rację, że jest tak dalej. Trudno mi powiedzieć, bo to też zależy w jakim środowisku się obracasz, czy osób starszych, młodszych, jak wychowują dzieci wydaje mi się, że wśród moich znajomych, którzy mają dzieci raczej nie ma tego, żeby zmuszać do do jedzenia, ale na przykład jak z kimkolwiek rozmawiam no to jak już się idzie do babci z tymi dziećmi, no to już, to już takie teksty się pojawiają, na przykład właśnie, że trzeba zjeść do końca z tego talerzyka, że właśnie zjeść mięsko, ziemniaczki można zostawić, a tam surówka to w ogóle po co, albo zjedz to będzie nagroda, deser. I e, to są wszystko takie bardzo m, złe zdanie i wpływające na jakby całe nasze żywienie, które będzie za 20-30 lat też, chociaż sobie nie zdajemy z tego sprawy w wieku dorosłym, e, no to to na nas nadal oddziałuje, na przykład dlaczego zjadamy zazwyczaj za dużo, jak mamy na taler- za dużo nałożone. Mhm. To jest wszystko z dzieciństwa, tak silnie wgrane schematy w naszą głowę, że zostają na zawsze. No, u mnie w domu tego nie ma, no, bo mam wiedzę, ale też widzę, że nie wiem, czy w internecie jest wiele artykułów na ten temat, czy nawet na Instagramie, Facebooku pojawiają się takie tematy, więc chyba jest coraz lepiej pod tym względem. To już nie jest tak jak kiedyś, że nie wiem, gdzieś to nawet w szkole potrafili zmuszać do jedzenia. Teraz mhm. myślę, że to by nie przeszło.
0: Myślę, że zdecydowanie tak, ale tak jak powiedziałaś właśnie przed chwilą, że ci pacjenci, którzy do ciebie przychodzą, pacjenci, mm-hmm. klienci, jak zwał, tak zwał, że mm-hmm. to są ludzie, którzy teoretycznie mają gdzieś tam mniejszą wiedzę, ale wydaje mi się, że to są i tak ludzie na tyle otwarci i chcący się rozwijać, że oni są i tak trzy poziomy ponad takim tak Kowalskim, który po prostu mm-hmm. ma jakieś założenia tam z lat jeszcze pewnie, nie wiem, z PRL-u, z Komuny czy tak. za... no to też od wieku Zalane. zależy, po
1: prostu zależy od wieku od tego, kto jest jakim pokoleniem. Na pewno no, trudniej jest y, y, tym osobom, które są tymi starszymi pokoleniami, bo nie było też takiej wiedzy po prostu mm-hmm. wtedy w ogóle, tak? Teraz coraz bardziej się patrzy na takie aspekt... Amerykańscy
0: naukowcy się nie dowieźli wtedy. Jeszcze <śmiech>
1: wtedy nie. <śmiech> albo, albo nie było to przekazywane, ale też chyba nie zwracało na, tako, na takie rzeczy uwagi, skoro był to czas na przykład PRL-u, gdzie no, nie, nie było tego jedzenia powszechnie dostępnego na przykład niektórych grup żywności, jakieś tam, nie wiem, mm. cytrusy były podobno na gwiazdkę, tylko ja tego tak. nie wiem, bo ja nie jestem ten, ten mm. rocznik absolutnie, ale no to albo czekolada, na przykład moja mama często mówiła, że ona była wyjątkowym dzieckiem, bo u nich w domu zawsze była czekolada, bo moja ławcie pracowała w, w właśnie w wedlu chyba, także jak odwiedzały ją koleżanki, to to był szok, że tam jest coś słodkiego w ogóle. No a teraz co za problem, mogę mieć w domu czekoladę, nie? Tak, mm. mogę handlować, tak.
0: Super, a powiedz właśnie, bo powiedziałaś a propos tego tak jakby przejadania, zjadania do końca, saleria mm. i tak dalej. Jak to wygląda właśnie u was dzisiaj, jeśli chodzi o wasze dzieci? Czy wy tak jakby, no nie wiem, dajecie jakieś porcje i mówicie proszę to zjeść, bo nie wiem, bo trzeba i tak dalej, czy właśnie wasze dzieci raczej jedzą to, na co mają gdzieś tam może o Chodę, ale wiadomo, w granicach tego, co gdzieś tam im proponujecie. Jak to wygląda właśnie u Was? No bo domyślam się, że w wielu domach jest tak, że się kładzie na stół, masz to zjeść, nieważne, czy masz ochotę, czy nie. Albo z drugiej strony, nie wiem, próbuje się wciskać na siłę jakieś surówki, które może kom jakiemuś dziecku w danym momencie nie smakują. Albo nawet właśnie może jest tak, że dzieci mają jakieś preferencje już od, od małego takie typowo jedzeniowe, typu, że nie wiem, mięso im nie smakuje, albo że już sobie układają w głowie to, że na przykład nie wiem, mięso to jest zwierzaczek, a zwierzątek one nie chcą jeść, a ty, czy, czy wy na przykład, nie wiem, macie jakieś takie rzeczy, że nakłania się do czegoś dzieci, czy bardziej proponujecie i czy każecie je zjadać do końca.
1: Ale zadałeś długie pytanie. <śmiech> <śmiech> w trakcie już chciałam odpowiadać na kilka. Mm-hmm. E, więc tak jakby po kolei. Przede wszystkim y, mówię teraz to, co jest u nas w domu mm-hmm. i to też, co mówię, y, jak ktoś przychodzi do mojego kabinetu i pyta o te kwestie żywieniowe dzieci, że no, do tego dziecka trzeba mieć też szacunek. No nie można zmuszać drugiej osoby do jedzenia, nawet jeżeli ta osoba ma dwa latka, tak? No, mhm. to jest jakaś forma przemocy i możemy mieć super intencje, ale to, to nie jest dobre, tak? E, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest, jest taka zasada, nie wymyślona przeze mnie, jest to powtarzane w wielu miejscach i jest to jedno z zaleceń WHO m.in., że dziecko decyduje, ile będzie jadło, mhm. ale rodzic decyduje, co mu podaje. Czyli ja decyduję, że na przykład podaję warzywa zdrowe, tak owoce, yy, gdzieś tam, nie wiem, załóżmy, mięso tak na ten obiad, no bo ja w końcu gotuję, tak? nie, nie to dziecko, no ale dziecko decyduje, ile zjada z tego yy, i na przykład u nas jest tak, że jeżeli dzieci czegoś nie chcą próbować, no to ja zawsze zachęcam do tego, nie, nie szantażuję, nie mówię spróbuj to, potem będzie coś tam, to też nie jest fajne, yy, ale zachęcam, mówię yy, i podkreślam, że zawsze można wypluć to, yy, nie wiem, tylko powąchać, jak tylko jest dzisiaj w stanie, tylko powąchać, Powąchać coś mhm. nowego, a, a reszty się boi, ale żeby coś robić, żeby próbować i zawsze można powiedzieć, że się czegoś nie lubi mhm. i to nie będzie w jakiś sposób, nie wiem, karane, tak, czy, czy wyśmiewane, po prostu z szacunkiem do, do tej drugiej małej osoby i to przynosi na pewno lepsze rezultaty niż zmuszanie, ale to nie są rezultaty takie natychmiastowe. Mhm. Czyli y, dzięki temu, że. Y, myślę, że w ten sposób postępowałam zawsze z Ninką, która akurat miała taką silną wybiórczość żywieniową i dalej z tego wychodzimy, no to ona teraz nie boi się nic spróbować, bo ona się nie boi, że ja ją zmuszę do większej ilości, że ja jej będę kazała, nie wiem, to połknąć, chociaż na przykład, nie wiem, w guzi jej rośnie to jedzenie i ona na przykład na tych wakacjach spróbowała ośmiorniczkę, spróbowała tuńczyka, co może nie jest nic jakimś, nie wiem, szakującym, ale patrząc na to, co jadła kilka lat temu i jak bardzo się bała nowości, to dla mnie sam fakt tego, że powiedziała, a daj mi to", to jest rewelacja. Ja zawsze chwalę za to, że za te chęci. A czy ona powie, że to jest dobre, czy ona powie, że tego w życiu więcej nie zje, no to już mi jakby nie interesuje. I to daje fajne, mówię, rezultaty, albo po paru latach. A jak ktoś chce mieć rezultaty od razu, czyli że ten dokładnie obiad jest zjedzony, no to, no to jak się tam, nie wiem, na przykład dziecko namówi, że to potem będzie ciacho, to ono zje. Ale nie daje to nic dobrego na przyszłość. Czyli nie otwiera głowy na nowe smaki, nie, nie uczy tego poznawania i... i trochę daje takiego strachu, że no, musi być taki kat nade mną, który mi każe zjeść, ale jak nie muszę, to tego w życiu nie ruszam. I nie o to chodzi, żeby tak moje dzieci, czy jak będą też starsze, myślały, że yy, no dzisiaj mnie nikt nie zmusza, to, to zjadam tylko to, co jest niezdrowe na przykład. Nie? No, to mhm. trzeba gdzieś myśleć długofalowo, więc w ten sposób działamy. Oczywiście ja nie gotuję dzieciom jakichś osobnych obiadów, że jeżeli oni czegoś stwierdzą, że nie lubią, no to, no to trudno, no to nie jedzą, no. Ja też nie, nie chcę stać w kuchni cały dzień, nie wpędzam siebie w taką rolę, że dla każdego coś innego, bo, bo wybrzydzają. Jeżeli już z góry wiem, że czegoś nie lubią, tak na przykład wspomniałeś o surówce, której dziecko nie trawi, no to ja wiem, że moje dzieci nie lubią e, większości surówek z kapustą, no to jak ja to robię dla siebie, mam ochotę, no to ja mam dla nich alternatywę, no to oczywiście nie, nie zmuszam ich do tego, bo chcę, żeby były warzywa, więc robię na przykład brokuły, które uwielbiają. Ale jak robię coś nowego i oni stwierdzają, że im nie smakuje, no to ja nie lecę potem po bułkę z Nutellą, byle by tylko coś zjadło. No nie jedzą, to nie, no z głodu nie umrą, tak? No dobra, a
0: właśnie a propos tego, z głodu nie umrą, bo też mi to cały czas gdzieś tam dźwię, mm-hmm. dźwięczy w głowie. To co na przykład z porami posiłków, bo domyślam się, że to też jest wyzwaniem wielu domach. Na zasadzie takiej, że, no nie wiem, jesteśmy w domu, jest niedziela, planujemy, że o 15 wychodzimy, gdzieś sobie idziemy na spacery, nie wiem, w góry, czy cokolwiek innego. No to nie wiem, o 13.30 jest Czy tam o 14, nakładamy to sobie na talerze, a dziecko mówi nie chcę, nie mam ochoty.
1: Jeżeli ja natomiast... nie jest głodne, tak? Nie mm-hmm. teraz. No jeżeli potem jest wyjście, no to, no to jakby namawiam do tego, żeby zjadło, bo tłumaczę. Dzieci nie mają y, bardzo długo, bo musisz dopiero gdzieś tam po 10 roku życia w miarę mają poczucie czasu, ale to jest w miarę, no takie dzieci jak ja mam, czyli 3 i 7,5, no to 3,5 i 7,5. Oni nie potrafią przewidzieć tego, że jak teraz nie zjem o 13, to potem o 16 będę dalej w górach, to już będą 3 godziny, tak? Mm-hmm. Y- I będę głodny, no więc dlatego wtedy rzeczywiście zachęcam, i tłumaczy, dlaczego mają zjeść teraz, ale też podałeś taki przykład, że gdzieś się wychodzi, na przykład nie będzie możliwości zjedzenia, a w taki, taką powiedzmy normalną niedzielę, gdzie my nie wychodzimy w góry, ponieważ ich tutaj nie mamy, mm. tylko idziemy ewentualnie na spacer gdzieś, gdzieś blisko, e, no to tak planujemy sobie po prostu cały dzień, żeby w miarę te dzieci nam zgłodniały na ten obiad, czyli jak powiedzmy ma być o 13, no to o 12 nie daje im nic do jedzenia, chociażby mówili, że a, tam, nie wiem, może ja łóżko, może coś tam, nie, no czekajcie, będzie obiad, potem nie zjecie i trochę muszą rodzice chcę nad tym zapanować, no bo dziecko nie ma takiej pełnej świadomości chociażby tych, tego czasu i tego po ilu godzinach będzie głodne, ale też nie jest tak, że, że ja, nie wiem, zmuszam do tego, bo teraz jest śniadanie i teraz wszyscy siedzimy, to wy musicie zjeść. No nie są głodni, no to, no to na przykład nie jedli nic wcześniej, no to nie, no też mam różne dni, czasami się budzę już głodna, a czasami hmm. jest tak, że no nie mam ochoty. Myślę, że taka elastyczność nikomu nie zaszkodzi, bo to chodzi też o mm, słuchanie potrzeb swojego organizmu. I żeby te dzieci nauczyły się odczuwać swoje sygnały, tak? Czyli ten głód albo uczucie sytości. No nie mogę tego kwestionować, jak mówi mi, że jest najedzona, mimo że zjadła mało, na przykład ninka, bo może ona dzisiaj akurat ma taki dzień i mi bardzo zależy, żeby czuły dzieci, kiedy jest właśnie nie wiem, głodne, kiedy jest syte, kiedy jest mu zimno, kiedy ciepło, bo to dotyczy też innych rzeczy, tak? A nie, że ja biegam za speterkiem, bo mi jest zimno. Wolałabym właśnie od nich coś usłyszeć.
0: Dobra, opowiedz, czy na przykład z, z Twojej wiedzy i nie wiem, czy w książkach albo gdziekolwiek indziej jest napisane, że czy powiedziane, że dzieci powinny jeść wiem, na przykład 3-5 posiłków dziennie i lepiej, żeby jadły 5, ale mniejszych, czy lepiej, żeby jadły 3 i tak dalej, co z jakimiś przekąskami w międzyczasie? Jak to w ogóle powinno teoretycznie wyglądać? Bardziej
1: jest to na zasadach sugerowania, że dzieci powinny mieć trzy takie główne posiłki i na przykład dwa mniejsze albo jeden mniejszy, czyli 4, 5, 6 posiłków, no no, też trudno powiedzieć w przypadku dzieci, ile dokładnie, dlatego, że to zależy od tego, jak długo trwa ich dzień. W sumie u dorosłych tak samo. Jeżeli są dzieci, które wstają, powiedzmy tak jak Bruno potrafi wstać o piątej czasami, naprawdę jego dzień się wtedy zaczyna, to nie jest tak, że on sobie leży w łóżeczku i z otwartymi oczami, nie, on wstaje, no to tego dnia może zjeść sześć posiłków, może nawet siedem, jeżeli pójdzie późno spać, trzeba to dostosować do sytuacji, ale taka zasada ogólnie jest taka, żeby mieć kilka posiłków mniejszych niż na przykład dwa do oporu, tak? To dotyczy raczej wszystkich ludzi i gdzieś tam już około drugiego roku życia dąży się do tego, żeby te posiłki były ustabilizowane także jest ich powiedzmy 5-6. dzieci też w takim wieku jak Bruno chociażby, no czyli przedszkolne no mają te stałe godziny posiłków mm. przez pięć dni w tygodniu, tak jak tak. my go odbieramy po piętnastej, no to on już jest po czterech posiłkach w zasadzie, mm. czyli jeszcze z dwa zje w domu, więc wychodzi mu sześć w ciągu dnia no i nie uważam sobie powiedzieć, że no nie Bruno przekąski nie dostajesz mm. po przedszkolu bo przecież musi być ich pięć, tak? Nie, do, trzeba dostosować to do dziecka, do jego apetytu też.
0: Jasne. A powiedz na przykład, czy zdarzały ci się takie przypadki? Domyślam się, że tak, bo są tam takich kilka, gdzie dzieci na przykład totalnie mm, nie chcą jeść pewnych jakichś tam... Mm, Grup, Żyw, żywności, grup, tak? grup żywnościowych, dokładnie, czyli na przykład właśnie, nie wiem, owoców i warzyw, ale na przykład w 100% są dziećmi mącznymi, mm. jak to się mówi, czyli nie wiem, uwielbiają pierogi, makarony, gdzieś tam jakieś ziemniaki i tego typu rzeczy, ale na przykład te warzywa i owoce totalnie im nie wchodzą i jak to może, jaki to może mieć później wpływ w ogóle na, na ich zdrowie takiego?
1: No, na ich zdrowie, na przykład jeżeli jest to takie, takie dziecko, jak mówisz, czyli mączne, tak? a nie je warzyw i owoców, też trzeba się zastanowić, czy to dziecko rzeczywiście ma takie preferencje, czy trochę mu je narzuciliśmy sami, czyli jak chętnie zawsze wybierało, powiedzmy, produkty mączne, no to czy rodzice nie robią czegoś takiego, że coraz więcej tego dają, a coraz mniej tego, co, co nie lubi. Nikt nie lubi wyrzucać jedzenia, więc jak się rzeczywiście dziecku podaje któryś tam tydzień z kolei warzywa i wszystkie są z powrotem, no po prostu niezjedzone i do, do, do kosza lądują, wielu rodziców się poddaje i stwierdza, że no to nie, nie lubi, to nie daje. Trochę się to potem nakręca. Ja jestem raczej zwolennikiem tego, żeby malutko nakładać albo nie nakładać na talerz, żeby nie wyrzucać, tylko na przykład jest w jakieś tam większej miejsce na stole, mhm. tak? Bo potem inni mogą to zjeść. Ale żeby żeby wszystkie grupy żywności były w diecie, preferencje smakowe każdy jakieś tam ma i tego nie zmienimy. Prawdopodobnie takie dziecko, które uwielbia takie rzeczy, jako dorosły też będzie lubiło te pierogi, makarony. Mhm. I nie sądzę, żeby trzeba było z tym walczyć, tylko budować świadomość, że okej, okay, ty tu uwielbiesz, ale jak chcesz być zdrowy, silne, nie chorować zimą i jechać, nie wiem, na narty, tak? Jak chcesz mieć ładne włosy, paznokcie czy, czy cokolwiek, tak? Czyli to, na co mają wpływ chociażby witaminy czy inne składniki odżywcze, no to trzeba jeść owoce i warzywa. Powiedz mi, co ci mam kupić na przykład, czy to ma być jabłko czy gruszka, ale coś musisz zjeść na tej zasadzie. Że jednak przypominać o tym, że to jedzenie czemuś służy. Zdrowiu chociażby czy jak są dzieci, które coś trenują, bardzo fajnie do nich to dociera, że okej, okay, lubisz na przykład ciągle tylko mięsko i chcesz tylko to jeść i fajnie, ale powiedzmy, nie wiem, grasz w piłkę często, musisz mieć silne mięśnie, musisz mieć tam, no i różne rzeczy, które mm-hmm. wiemy, że do tego dziecka dotrą, tak? Będziesz strzelał bramki i tak dalej, motywujemy, tłumaczymy, po co ma na przykład rozszerzyć to jedzenie nie tylko mięso, ale też żeby były warzywa, też żeby na przykład były, nie wiem, zboża zdrowe jakieś, tak? Czyli mm-hmm. pełnoziarniste, nie tylko białe, do dzieci naprawdę to dociera i takie maluchy właśnie już trzyletnie rozumieją i powtarzają wierszyki. Na przykład Bruno mówi jedz owoce i warzywa, w nich największa moc się skrywa. on siedzi przy przy stole i to powtarza sobie. My się z tego śmiejemy, że to jest taki wierszyk, ale on to ma w swojej głowie i rozumie te słowa. Także raczej jestem za, za zachęcaniem, a dzieci rzeczywiście y, takich, które y, wybierają sobie jakieś tam konkretne grupy żywności, no jest dużo, bo to też jest taki wiek gdzieś tam między drugim a szóstym rokiem życia, okres tej neofobii żywieniowej, czyli takiej wybiórczości i w do pewnego momentu jest to zupełnie normalne, dziecko wyrasta z tego. No, Czasami potrzeba pomocy specjalisty, czy dietetyka, czy neurologopedy na przykład, jak to są problemy z integracją sensoryczną. Także różnie to bywa. Czy
0: dużo odwiedza właśnie dzieci, czy raczej to są dorośli? Raczej dorośli,
1: ale ostatni rok mam wzrost tych małych pacjentów, i moim zdaniem jest to związane z nauczaniem zdalnym, bo przychodzą rodzice z dziećmi, które w ostatnim roku przytyły dużo. Mhm. To jest taki właśnie, to taka duża zmiana, którą obserwują mnie w gabinecie. No jest to związane z tym, że wiele dzieci nie dosyć, że mają nauczanie zdalne, czyli nie wychodzą z domu. domu, siedzą mhm. w domu przed komputerem. To oprócz tego no, pozamykano większość zajęć dodatkowych, tak? Mhm. czyli wcześniej aktywne dzieci teraz są w domu, siedzą przed komputerem, może też nudzą się w tym domu, a to sprzyja podjadaniu wiele starszych dzieci czy to nastolatków też mniej śpi no bo są w domu, nie muszą wstawać wczoraj nawet miałam pacjentkę 14 która mówiła, że do nocy ogląda sobie seriale na Netflixie bo rano na pierwszej lekcji to ona i tak leży w łóżku i śpi że już sobie włącza ten komputer, e, gdzieś tam widać ją na tej kamerce, ale ona sobie przysypia. No to też nie jest zdrowe, jak za mało jest snu, jest większa ochota na podjadanie i na słodycze. Nie? I to jest taka, takie całkowicie jakby normalne, nikogo to nie powinno dziwić, ale te wszystkie rzeczy mają taką konsekwencję, że wzrasta za szybko waga dzieciakom, no i mam więcej takich pacjentów, coraz więcej.
0: No dobra, czyli ten brak ruchu to jest tak jakby taki czynnik dzisiaj bardzo często spotykany i myślę, że on dotyczy zarówno dzieci, jak i dorosłych, Dokładnie. Bo też ta praca bardzo często taka typowo korporacyjna, którą też kojarzymy, no to ona sprzyja temu, żeby siedzieć za biurkiem w tak. komputerze, pracować zdalnie w domu teraz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc tego ruchu jest mniej. Ale wspomniałeś właśnie o tym podjadaniu, o słodyczach i tym, co nas atakuje. Teoretycznie gdzieś tam ta Unia Europejska próbuje nas ratować, tak? Czyli podwyższa ceny na produkty tak. z cukrem, więc teraz niby mamy je bez cukru. Sprawia, że w marketach już przy kasach mamy nie mieć słodyczy i tak dalej, więc te jakieś zmiany takie wchodzą rzeczywiście w nasze życie, ale wydaje mi się, że czym byśmy nie spróbowali nas jako społeczeństwa tak jakby zaatakować jakimiś zmianami, podwyżkami i tak dalej, to dopóki nie zaczniemy świadomie rozmawiać o problemie jakim jest cukier, to, to nic nie zmieni. nic
1: się nie zmieni. Masz, masz relację. Fajne są te zmiany na przykład jak chodzi o te słodyczy przy kasie, to uważam, że to jest rewelacja, bo ułatwi to i dorosłym też, ale też na przykład rodzicom z dziećmi na zakupach, z ciekami na zakupach ułatwi przejście przez tą kolejkę, tak? No każdy zna sytuację, gdy wszystko jest super, zakupy są fajne, ale przy kasie są słodycze, rodzic mówi, nie, a dziecko wrzask, tak, na cały sklep, więc nie, to jest jest fajne, uważam, że te wyższe ceny za produkty z cukrem, nie widzę w tym nic złego, tylko szkoda, że na przykład nie jest tak, że owoce, warzywa i, i takie zdrowe rzeczy są tańsze. Gdyby to szło ze sobą w parze, byłoby fajnie, a w tej chwili jest trochę taka sytuacja, że warzywa i owoce są tak drogie, że jak ktoś naprawdę liczy sobie każdą złotówkę, sytuację na przykład ma trudną, finansową w domu, no to y, tańsze są słodycze, tak? I jak dziecku y, chociażby, nie wiem, trzeba wielu rzeczy odmówić, bo nie stać nas, nie wiem, czy to na jakieś zabawki, ubrania czy coś, no ale na batonika za dwa złote stać. No a z kolei jakiś super owoc nie będzie kosztował 2 złote Jak sobie tak y, sprawdzimy ceny, no to często słodycze są tańsze, więc wiele osób y, może mieć świadomość, ale nie mieć pieniędzy na zdrową dietę, która może być, y, myślę, w ostatnich latach trochę droższa, właśnie ze względu na, y, na te wysokie ceny warzyw i owoców i podwyżka produktów z cukrem nie zmieni, y, nie zmieni tej sytuacji. Y, to jest jedna rzecz. Y, druga rzecz jest y, taka... Y, że jak nie ma świadomości, w których produktach jest ten cukier, niekoniecznie w formie takiej, że jest na pierwszym miejscu w składzie i tego unikamy, bo to już wie wiele osób, tak? ale pod innymi nazwami, czy co jest zdrowe, co niezdrowe, albo w ogóle nie ma edukacji, żeby czyt- czytać składy produktów, no to te wszystkie rozporządzenia unijne, które może nie są złe z samego założenia, one nic nie zmienią, tak jak mówisz, jak nie ma edukacji. Bo ktoś przeczyta na produkcie, że nie, nie ma cukru, Sprawdzi nawet skład i nie będzie tam cukru w składzie pod nazwą cukier, tak? Saharoza, ale będzie syrop glukozo-fruktozowy albo syrop kukurydziany. I jak ktoś myśli, a syrop kukurydziany to pewnie coś tam z kukurydzy, brzmi czyli okej. Okay. No, brzmi naturalnie, a to jest inna nazwa syropu glukozowo fruktozowego tak? Więc mm. póki nie będzie edukacji, no to też będzie z tym problem, żeby unikać tego cukru w diecie.
0: Mm-hmm. No dobra, a właśnie czy spotkałaś się z tym, że z jakimiś przykładami takiej właściwej edukacji, w sensie, no bo w szkole ja nie kojarzę, tak? U mnie w podstawówce się o tym raczej nie mówi. I nadal mówiło. nie ma. W liceum mm. też nie. Mm. Moi rodzice też nie bardzo nas w tym temacie edukowali. I tak jak powiedziałem na początku, wydaje mi się, że wręcz jestem taką trochę generacją fast fooda, bo wtedy się pojawiło tego więcej. McDonaldu, urodziny w McDonaldach, pizzy, chat i tak dalej, i tak dalej. I to wszędzie było takim wyznacznikiem high society. <grym> w ogóle można sobie tak to gdzieś mm. ubrać w słowa. Czyli było to coś, do czego się chciało dążyć, tak? Jak tak. Ktoś miał urodziny w McDonaldzie. Zawsze było był ja. super. Prostu. Mm-hmm. No a dzisiaj tak jakby, jakbym powiedział, że robię urodziny w McDonaldzie, no to moi znajomi by właśnie popukali w głowie, bo powiedzieli <głos> chyba, że coś, coś się tak. po prostu zamieniłem z kimś na mózgi, bo to nie jest nic fajnego, trendy, ani dobrego. No i jak to właśnie e, dzisiaj postrzegasz właśnie, jeśli chodzi w ogóle o na przykład naszą generację, czyli ludzi, nie wiem, 30 plus, 30-40, 30-40-latków, 40, czy Czy my na przykład z Twojej wiedzy dzisiaj rzeczywiście edukujemy nasze dzieci? Chociaż trochę w domach, w w tej dziedzinie? Myślę, że na pewno więcej
1: więcej rodziców edukuje żywieniowo dzieci teraz niż lata temu. Ale nie jest idealnie, chociażby patrząc właśnie po moich pacjentach, którzy przychodzą, pacjentkach, głównie kobiety, przychodzą z jakimiś swoimi problemami i jak widzę ich stan wiedzy i czasami pytania odnośnie dzieci, albo na przykład coś opowiadają i mówią, że dobrze, no to ja już tego nie będę jadła, no ale, ale dziecku dam, bo ono tam, nie wiem, coś tam lubi, tak, nie wiem, górty owocowe, załóżmy. No czyli jest brak, brak tej edukacji, który jakby w nas wychodzi z tego, że nie byliśmy edukowani sami, no to jak dalej przekazywać wiedzę? Myślę, że rodzice wiedzą coraz więcej, bo i pediatrzy sugerują też, żeby na przykład unikać cukru, pójdzie się do dentysty z dzieckiem, to też o tym powie, ale to jeszcze nie jest jakiś taki stan wiedzy wow, albo jakaś taka super zmiana, no bo w zasadzie skąd czerw- tą wiedzę. Mhm. Jak y, rodzi się dziecko, y, to już pojawiają się pierwsze problemy z edukacją żywieniową, bo kobiety karmiące pierwszą y, słyszą y, zasady karmienia sprzed 50 lat. Słyszą je od kogo? Od personelu medycznego, mhm. który no, nie był szkolony, nie jest pewnie wysyłany na szkolenia, tak. nie, nie winie nawet jakoś szczególnie. jest
0: super lepsze niż to Tak,
1: a nawet jak tak nie mówią, to, to na przykład, no sama znam przykłady, koleżanek, które tutaj u nas w ostatnich latach rodziły w, w szpitalu i, i słyszały, że na przykład nie wolno jeść gruszek mamy karmiącej i w ogóle wyrzuć te gruszki, co ty robisz, krzywdę swojemu dziecku i będzie miało wzdęcia, to taka totalna nieprawda. No i jak już się zaczyna tak, potem jest rozszerzanie diety i trochę taki, mm, taki bałagan informacyjny, bo schemat się zmienił parę lat temu, nie wiadomo, które informacje są aktualne, które nie, potem coś powie mama, powie coś położna, która może mieć wiedzę w ogóle z innych lat, jeszcze do tego dojdą reklamy w telewizji Typu właśnie, o, to jest super produkt dla dzieci, ale jak już się zagłębimy w jego skład, to się okazuje, że właśnie nie wiem, cukier na drugim mm. miejscu, tak? Albo inne dodatki. No i to już są takie błędy od samego początku. To jest jedna rzecz, a druga jest taka, że presja tych starszych pokoleń, czyli babci rodziców, rodziców naszych, czy, czy nawet jeszcze naszych babć, i ich wiedza no, trochę, trochę, trochę psuje. Czyli wychodzimy gdzieś z dzieckiem na przykład do babci, my dbamy o jego diety, mamy jakąś tę świadomość, no ale babcia daje jedną rzecz, drugą, ale jak to dajesz wodę, a nie soczek, przecież coś tam. I Aha. słysząc takie rzeczy dzień w dzień każdy <laughs> zaczyna wątpić w Aha. swoją wiedzę, w to, czy na pewno nie przesadza na tej zasadzie. Gdyby była lepsza edukacja żywieniowa, no nie wiem, może na przykład w szkołach, bo tego nie ma w tej chwili, no to może już wchodząc w dorosłe życie mielibyśmy taką, taką bazę w ogóle wiedzy i większą świadomość, że później byłoby łatwiej przekazywać to to dzieciom. Teraz wydaje mi się, że ci mają świadomość, którzy na własną rękę szukają gdzieś informacji. No bo jakby, nie wiem, systemowo nie ma czegoś takiego.
0: Okej, żyjemy chyba też tak jakby, powiedzmy, czy mam rację, czy nie, ale w takich czasach i wciąż jesteśmy... Chyba też trochę tak wychowujemy dzieci. Ja przynajmniej popełniam na pewno ten błąd wciąż, że... Cukier jest tak jakby dla naszego organizmu kojarzony z nagrodą, ale my też tak jakby to w ten sposób budujemy chyba trochę, jeśli chodzi o taką potoczną opinię, tak? Że dostaniesz, nie wiem, jakiś słodycz na przykład w nagrodę albo, że słodycze są w jakichś prezentach na święta albo w jakikolwiek inny sposób. W sensie nie ma czegoś takiego, że powiesz... Przynajmniej ja nie słyszałem może w taki sposób i nie słyszałem wśród moich znajomych, żeby ktoś powiedział, że o, nie wiem, posprzątaj pokój, to dostaniesz ananasa. No nie? W sensie, że to się raczej nie zdarza. A z kolei gdyby, gdyby gdyby dziecko usłyszało, że dostaniesz, nie wiem, trochę chrupek albo trochę, nie wiem, jakiegoś batonika albo cukierka czy cokolwiek innego, no to to brzmi inaczej, nie?
1: Tak, ale właśnie uważam, że złe jest wiązanie tych słodyczy w ogóle z jakąś taką formą nagrody czy w ogóle z takimi niezwiązanymi rzeczami. Ten przykład, który powiedziałeś o pokoju... Dla mnie można zmotywować dziecko do posprzątania w inny sposób. Posprzątaj pokój, to będzie miejsce na podłodze, to rozłożymy sobie grę i zagramy w coś, co tam lubisz. No i to jest, jest to jakaś tam forma nagrody, ale taka, taka sensowna, tak? No bo po to jest to sprzątanie pokoju, żeby było miejsce na kolejną zabawę na przykład. A yy, na przykład posprzątaj, bo dostaniesz coś słodkiego, to jest fatalne. Bo to jest właśnie fatalne w skutkach. Yy, tak jak mówiłaś, kojarzymy potem cukier i słodki smak z nagrodą. I to też nie jest tak, że to, a to tylko w dzieciństwie. No w dorosłości też. Nie wiem, czy tak masz albo czy o tym słyszałeś wśród znajomych czy rodziny, że po obiedzie nagle się zjada jest się najedzony, bo był, nie wiem, pyszny i wszystko super. I mija 15-20 minut, ale mam ochotę na coś słodkiego. No to nie bierze Czy znaczy może wziąć się z tego, jeżeli obiad był jakoś bardzo źle zbilansowany, tak? No ale nie zawsze tak jest. Czasami może być super zbilansowany, a to jest nadal. No dlaczego? No bo zazwyczaj właśnie w dzieciństwie słyszeliśmy, zjedz to będzie, nie wiem, nawet nie, nawet nie batonik, ale nie wiem, budyń, tak? Chociażby, mm. czy nie wiem, galaretka, czy, czy pod nagroda, podwieczorek, pod czy lody, tak? Dokładnie. I to, I to jest, na przykład to było przez, nie wiem, 10 lat twojego no, życia dzień w dzień zakorzenione i to zostaje tak silnie do, do dorosłości że my dalej to czujemy czyli że po na przykład tym obiedzie my chcemy czegoś słodkiego to jest taki mechanizm z dzieciństwa trudno to zwalczyć, ja sama też tak mam zresztą mojej babci zawsze tak było, że były dwa dania i jeszcze deser na obiad. Ono bardzo lubi gotować i piec I i to tak zawsze było. No ale przynajmniej mam świadomość, z czego to wynika, tak? I jak można tam sobie z tym mniej więcej poradzić, czyli, nie wiem, wyjść sobie na spacer, żeby przeczekać ten moment i zjeść ten podwieczorek na słodko, bo to nie jest nic złego, żeby dania były na słodko, jak się lubi takie smaki. No ale jakiś taki bardziej przemyślany niż pierwsza, lepsza czekoladka po obiedzie. Więc to też pokazuje, jak bardzo to, co my mówimy i to, co dajemy dzieciom, jak kreujemy te słodycze, czyli czy kreujemy jako nagrodę, czy po prostu jako jakąś tam grupę żywności, która niekoniecznie jest zdrowa, czasem można zjeść, ale nie mamy do tego jakiegoś takiego emocjonalnego stosunku, no to to będzie wpływało na ich żywienie w przyszłości i na ich potencjalne jakieś problemy zdrowotne, czy, czy wagowe, czy, czy w ogóle z samooceną na przykład, nie? No bo to też, też ma znaczenie.
0: Nie. Cukier w ogóle jest określany przez wielu jako biała śmierć, prawda? Czyli jest tak. porównywany gdzieś tak trochę, jeśli chodzi o spektrum działania, o efekty y, uzależniające i tak dalej, nawet do narkotyków, alkoholu czy czegokolwiek innego. Mm. No i mówi się o tym, że jest to chyba najbardziej uzależniająca substancja na świecie na dzień dzisiejszy. Nie
1: wiem jak to wygląda, jak chodzi o badania, czy rzeczywiście y, czy rzeczywiście tak jest, ale takie skutki y, myślę, że łatwo zauważyć każdy u siebie, że jeżeli jemy często słodycze, to mamy na nie ochotę. Mm. Jak stwierdzamy, dobra, koniec, nie wiem, biorę się za ciebie pierwszy stycznia, koniec ze słodyczami, no to te pierwsze dni są bardzo trudne, jeżeli się jadło na przykład wcześniej coś słodkiego, albo piło, Depresja, słodkie napoje. No, no dokładnie. I, I niektórzy mówią o tym, że im się ręce trzęsą, że głowa boli. Ja nieraz dostaję wiadomości od pacjentek, czy wszystko jest w porządku, bo organizm tak się domaga cukru, że ja się źle czuję i mi się wydaje, że on tego cukru potrzebuje i nie można odstawiać go nagle. I ja mówię, no bez przesady, można. Przeżyjesz. Nic się nie stanie. To może być trudne, bo po prostu mm, ciało się do tego przyzwyczaja. Jest coś przyjemnego, tak? I jakby takie objawy no mogą być męczące. Ja w to absolutnie Absolutnie wierzę i dlatego tym bardziej z tego cukru powinniśmy rozważnie korzystać. Ja też nie jestem taka, żeby mówić, że nie wiem, nie wolno wcale, nigdy nic słodkiego i też no, nie powiem, że ja nie jem słodyczy, no, zjadam, są takie, które uwielbiam i w ogóle tam się przed nimi nie pohamuję, jakby leżały tutaj mhm. koło nas na stole, ale staram się robić to świadomie, czyli przede wszystkim czy to do dzieci, czy też wobec siebie nie robić sobie takiej nagrody, tak jak wspominaliśmy przed chwilą, że, że to jest ograniczać te, te, te słodkie produkty. Albo jeżeli na przykład stwierdzam, że dzisiaj zjem sobie coś takiego słodkiego z cukrem, może nawet niekoniecznie z dobrym składem, no to, czy, czy nawet, nie wiem, dzieci wiem, że będą jadły ciasto po południu, które jest z cukrem z białą mąką, mhm. no to nie dam im tego samego dnia też drożdżówki, nie dam im jogurtu słodkiego czy, czy, czy czegoś takiego, tylko raczej pokazuję im, że okej, okay, można takie rzeczy zjeść, ale dieta ogólnie powinna być być zdrowa, tak? Czyli gdzieś tam dawkujemy sobie te, te ilości, a nie tak hulaj dusza, piekła nie ma, mhm. bo to może mieć rzeczywiście takie skutki, że będziemy odczuwać takie, takie uzależnienie i jak potem z dzieckiem o tym rozmawiać, tak? Jak ono ma powiedzmy codziennie ochotę na coś słodkiego i chce i się domaga. Trudno to wytłumaczyć, jak dorosły sam przed sobą nie potrafisz, że czasami, tak jak mówię, pohamować, nie?
0: Mhm. No jasne. A powiedz właśnie, bo statystyki w ogóle jakieś tam mówią o tym, że przez ostatnie lata generalnie na świecie po prostu jedzenie tak bardzo się zmieniło, tak zostało mocno przetworzone, że można wręcz pokusić się o takie stwierdzenie, że nasze dzieci będą żyły około 10 lat krócej jeśli będziemy wciąż się tak żywić, niż na przykład nasi rodzice czy tam dziadkowie. Wiadomo, świat się zmienia od strony tej technologicznej, jeśli chodzi o, o, o zdrowie, o szpitale i tak dalej. Dzisiaj możliwe są przeszczepy i różne tego typu inne rzeczy, ale jeśli chodzi o to, co jemy i do czego przyzwyczajamy swój organizm albo wręcz jak negatywnie na niego oddziałowujemy za pomocą jedzenia, no to ponoć to może mieć właśnie opłakane skutki. Jak ty dzisiaj postrzegasz właśnie to jedzenie w porównaniu do tego, jak było na przykład, nie wiem, no, Lat temu, powiedzmy, no, wiadomo, nie znamy tego z doświadczenia, mm-hmm. ale możemy się domyślać, że powiedzmy, te jajka były trochę zdrowsze, to mięso było mniej szpikowane chemią, no i na przykład tych słodyczy nie było, było tak wiele. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Dokładnie, i mniejszy był dostęp do wielu produktów. Jedna rzecz to jest to, że producenci odpowiadają na potrzeby rynku. Jeżeli produkt, który ma więcej cukru, czy jakiś tam konkretny smak, który jest zrobiony jakimiś dodatkami, lepiej się sprzedaje, no to tak będzie, ale to też pokazuje, że my możemy to odwrócić. I na przykład widzę pozytywną zmianę taką, jak chodzi o wędliny, parówki, no różnego rodzaju przetwory mięsne, które parę lat temu bardzo trudno było dostać coś z dobrym składem. Jak znalazłam i potem polecałam też w kabinecie na przykład, że aha, jak parówki to tylko te, to one były na przykład tylko w jednym sklepie, tylko jedna konkretna konkretny produkt. Mhm. W tej chwili w każdym znajdziemy jakąś tam linię lepszych rzeczy. No dlaczego? Bo widocznie się pojawiło zapotrzebowanie na to. Czyli my szukając dobrych produktów, wybierając te, które mają lepsze składy, możemy trochę kreować ten rynek, no bo producent zrobi wszystko dla swoich mhm. klientów. tak Więc wydaje mi się, że to nie jest taka przesądzona sytuacja, że będzie coraz gorzej, bo, bo widzę pozytywne zmiany. Druga rzecz jest taka, że jak chodzi o na przykład warzywa i owoce, coś na co my nie mamy akurat wpływu, no to te, które jedli na przykład nasi rodzice, mhm. były bardziej bogate w witaminy i w jakieś tam charakterystyczne dla danego, powiedzmy, warzywa, składniki odżywcze, bo były, ta hodowla nie była taka przemysłowa jak w tej chwili. Warzyw, owoców, to mięsa też to zresztą dotyczy. Czyli w sumie jemy żywność trochę gorszej jakości pod tym względem, że ma mniej witamin, mikroelementów, czyli mniej sobie tego dostarczamy. I to na pewno odbije się na na naszym zdrowiu, bo nawet jak ktoś dba o swoją dietę, no ale nie każdy może sobie hodować swoją własną marchewkę, tak? Długo dojrzewającą sobie tam, czy owoce właśnie długo dojrzewające, tylko raczej idziemy do sklepu, kupujemy to, co jest gotowe. Część rzeczy można wybierać lepszych. Tak jak mówię, to nie jest tak, że my z niczym nie mamy wyboru. Wspomniałeś o jajkach. No, można się postarać i znaleźć kogoś, kto nam da jajka, sprzeda, tak? Jakaś, nie wiem, sąsiadka, czy... czy, To ja, jakiś gospodarz, który widzimy, że te kurki biegają, jedzą sobie trawkę. Czyli da się, nie musimy kupować tych schowu klatkowego, aczkolwiek tutaj też będzie miała znaczenie cena. Czyli może mi jest łatwo mówić, że a mogę sobie iść wybrać, mogę sobie kupić kurczaka zagrodowego, tak? Mhm. Tylko że też trzeba pamiętać, że te rzeczy są droższe i nie każdy ma możliwość tego. No ale w tym wypadku, no to już trzeba po prostu ograniczać po prostu te te produkty, które można, a a kupować to na co na przykład nas stać. Czyli zawsze ktoś coś może zrobić z dietą, jeżeli chce. To nie jest tak, że jest przesądzone, że nie. Co do tego, że mówiłeś, że to jedzenie jest takie, że może mogą nasze dzieci żyć powiedzmy te 10 lat krócej. No być może tak jest. No też mi się wydaje, że ilość tego niezdrowego jedzenia w sklepach i jest tak kusząca (głos) i to się staje tak normalne, że tak jak nie wiem, może może my my, aż tak nie pamiętamy, ale na przykład nasi rodzice pamiętają jak w sklepach powiedzmy były, nie wiem, tam kilka rodzajów czegoś tam słodkiego, a dla naszych dzieci to jest normalne, że te półki to po prostu, alejki sklepowe to mogą być kilkunastometrowe, tak? I i dla każdego starczy. No i i to jest takie oswajanie ich trochę, nie? Tych dzieci z, z z tym słodkim, że to jest coś takiego powszechnego, normalnego. Kiedyś to było coś, wow, teraz to jest coś takiego Zupełnie no nic takiego każdy to mhm. może mieć. Nie wiem, czy to jest do końca dobre, chociaż też patrząc na te starsze pokolenia, czy to też nie jest trochę tak, że ponieważ oni nie mieli, to teraz nadrabiają. Nie? Mhm. Może u nas, może dla naszych dzieci, jak jeszcze doszłoby jakaś edukacja żywieniowa, no to będą bardziej świadome i, i będą potrafiły wybrać to dobre jedzenie, mimo tego, że półki i dalej będą się uginać pod mhm. tym złym.
0: Jasne. Zobaczymy. A powiedz właśnie tak w porównaniu do naturalnego jakiegoś takiego cukru też z, z warzyw, owoców i tak dalej, no bo często jest tak, że te słodycze takie sklepowe typu bataniki mm-hmm. i tak dalej, no po prostu podnoszą też właśnie nasz poziom dopaminy, endorfin i tak dalej i tak, tak. dalej. Po prostu tak wspomniałeś wcześniej, czujemy się lepiej. Mm-hmm. To czym zastępować te produkty w sposób naturalny, żebyśmy też czuli się lepiej i czuli jednak mimo wszystko, że to jest jakaś tam taka trochę nagroda dla nas. Ta słodycz, tak? Mhm. tak,
1: fajne na słodycz. Można robić w domu jakieś swoje domowe słodycze. Wtedy kontrolujemy, jakie to są składniki w tym, czy są dobrej jakości, tak? Czy złej. Raczej nikt nie kupi sobie oleju palmowego do swojego ciasta, tak? A w cieście z cukierni takie takie już znajdziemy, tak? Czyli wybieramy sobie lepsze składniki. No i kontrolujemy tą dawkę. Jeżeli dajemy już na przykład ten biały cukier, zwykłą sacharozę, no to też wiemy, że możemy dać tego mniej. A jeżeli w ogóle nie chcemy, do czego zachęcam, że wszędzie gdzie się da, to warto sobie zastąpić i obniżać, bo jest tyle produktów, w których my i tak z ten cukier spożywamy, nawet będąc świadomym, że tam gdzie się da robić coś samemu, no to warto się ograniczyć. Możemy na przykład używać miód, też jest cukrem prostym, tak? To jakby to się nie zmienia, ale ma oprócz tego szereg innych właściwości, na przykład zdrowotnych, wpływających na odporność, czyli już jest to coś lepszego, no jest słodki przecież, prawda, miód. Można kupować naturalne zamienniki cukru, czyli na przykład ksylitol, erytrol, także to da nam słodkość ciasta z tym, z tym wychodzą ja na przykład moim dzieciom jak robię naleśniki jak zanim poszli do przedszkola to były naleśniki z czymś tam nigdy nie były posypywane cukrem jak poszli mhm. do przedszkola no to zauważyli że Musiły da się to się jeść inaczej mhm. no i jest fajne i że to było pyszne i to w ogóle to Bruno to tak, tak się cieszy jak wraca z przedszkola mówię były placuszki z cukrem mhm. i on tak przeżywa że to jest cukier no jak ja im robię w domu to też mają z cukrem tylko że ten cukier to jest erytrol, tak? Mhm. oni nie, nie widzą różnicy pomiędzy tym chociaż tam już Nina jak zaczęła czytać, to już sobie czytała na opakowaniu, co jest. Dla nich to jest coś fajnego. Ma słodki smak, ma. Ja im zawsze mówię, że to jest coś zdrowszego i wszystko pasuje. Nie wiem, na przykład czekolada gorzka jest czekoladą. Też na przykład będziemy się czuć po niej fajniej, bo tak działa po prostu czekolada, no ale nie ma dodanego tego cukru i jak się tak naprawdę dzieciom od małego nie daje słodkich kinderek, tylko na przykład czekoladę gorzką, no to dla nich to jest taki smak, który będą lubić, tak? I akceptować. Więc to też można, zawsze można coś tak jak mówię, zawsze można coś wybrać, oprócz tego można robić jakieś domowe lody, które są same z owoców, na przykład zmrożonych truskawek dodatek banana i to już wyjdzie słodkie, tak? Czyli wykorzystywać ten sezon letni na maksa i i korzystać z tych słodkich owoców są suszone owoce typu daktyle które też dodadzą no mega słodkości, tak? Daktyle do jakiegoś albo ciasta albo same jedzone Zależy do czego przyzwyczajemy, bo jeżeli na przykład dziecko przez 10 lat jadło cukier i właśnie czekolady słodkie i słodycze, no to potem będzie czuło różnicę i że to jest mniej słodkie na przykład, czy może w jakiś sposób gorsze. Ale jeżeli dzieci mają różnorodną dietę w miarę od początku i próbują różnych rzeczy, to nie będzie problemu. Oczywiście, że wyczują różnicę, jak gdzieś u kogoś zjedzą coś tam, nie wiem, albo nawet w domu coś takiego typowego, sklepowego, ale to jest też zdrowe rzeczy nie będą czymś gorszym, tylko czymś fajnym, słodkim. A przy czyli jest bardziej zdrowe. jest
0: to po prostu kwestia chęci i tego, żeby zamienić, po tak, prostu myślę. Mieć jakiś pomysł na to i poszukać. Nie myślę, stare, że nie, problemu z,
1: tak, nie ma problemu z szukaniem, bo przepisów w internecie hmm. zdrowych jest mnóstwo. No, w zasadzie, nie wiem, wymyśliłeś ciasto czekoladowe, dodasz tylko wyszukiwarcy wyszukiwarce dopisk, e, fit bez albo bez cukru i wyskoczy mnóstwo przepisów, czyli da się, tak? Więc jak, jak się chce, to, to się uda, tak hmm. myślę.
0: Okej. Okay. A masz takie wrażenie, że właśnie to społeczeństwo, bo powiedziałaś to wcześniej o propos takich dzieci szkolnych, ale w przypadku takich dzieci jeszcze mniejszych w wieku przedszkolnym, że też to nasze społeczeństwo staje się coraz bardziej właśnie jakieś takie otyłe, czy nie masz takiego wrażenia? Ja mam
1: takie no. wrażenie patrząc na dzieci nawet, tak? No. Idąc do przedszkola yy, i pamiętając siebie i moich rówieśników w przedszkolu czy w szkole, jak wyglądaliśmy, czyli oczywiście to nie są dzieci, które ja gdzieś tam badam w przedszkolu, no. ale to no, na wygląd no, widać, że u niektórych waga jest zawycać Wysoka. Nie można też każdego dziecka od razu po wyglądzie oceniać, że aha, ono to pewnie je mnóstwo słodycze, a rodzice nie dbają, tak, i pewnie faszerują czekoladkami, no bo niektóre dzieci mają jakieś tam zdrowotne problemy, tego wszystkiego nie wiemy, ale skala jest taka, no co, myślę, że z roku na rok coraz większe badania, zresztą też to potwierdzają, że Polska jest jednym z tych państw, w których jest najszybszy przyrost otyłych nastolatków chyba, nie chcę teraz, albo chodziło o dzieci, albo o nastolatków właśnie, nie chcę się pomylić, ale i tak to jest takie przerażające, więc, mhm. więc jest tak rzeczywiście. No, myślę, że wpływają na to różne rzeczy, ten brak ruchu, który też mówiliśmy, mniej się dzieci ruszają niż kiedyś. No, ja Roz pamiętam, byłam codziennie. Na dworze tak, przed telewizorem. Przed telewizorem, a nawet nie, nie tylko, ale chyba nawet sam fakt tego, że nie wiem, kiedyś się wypuszczało dzieci samopas trochę, tak? Mhm. Ja mieszkałam w blokach, więc po prostu między blokami sobie biegaliśmy całe popołudnie na, na podwórku i to w zasadzie już tam gdzieś od tego szóstego mhm. roku życia. Teraz nie wyobrażam sobie Niny nawet wypuścić, jakbym mieszkała właśnie gdzieś tam w blokach, żeby ona mhm. mogła sobie iść gdzieś kilka bloków dalej i tam gdzieś mhm. biegać na tych trzepakach. Zresztą nawet patrząc na to moje osiedle, kiedyś przy każdym bloku był plac zabaw, w tej chwili zostawili jeden chyba na dziesięć bloków, mhm. czyli to też pokazuje, że te dzieci no, mniej się ruszają w tym momencie, Rodzice próbują to nadrobić, no myślę, że są świadomi jakimiś zajęciami dodatkowymi, ale na przykład, nie wiem, piłka nożna dwa razy w tygodniu nie zastąpi tej codziennej aktywności. Dużo dzieci też w szkole ma ma zwolnienia z WF-u i często jest to tylko przez to, że po prostu nie chcą ćwiczyć. No to rodzice mówią, dobra, no nie chcę, to nie, będzie godzinę wcześniej w domu, tak no to też nie jest dobre. Więc nie tylko to żywienie i większa dostępność do sudy czy wpływa na to na to otyłe dzieciaki, ale też ruch. I ja też, jak mam właśnie małych pacjentów w gabinecie, no to dużo mówię o tym, że jak nie będzie tej aktywności fizycznej, to będzie duży problem z tym, żeby nawet sama ta dieta zadziałała, bo dzieci nie odchudzamy tak jak dorosłych, tak? Że duży deficyt kaloryczny i chudnięcie pół kilo na tydzień. Raczej się staramy utrzymać wagę dziecka, i za pomocą y, zwiększonej aktywności fizycznej, zdrowszych wyborów żywieniowych oraz wykorzystując to, że to dziecko rośnie, utrzymać wagę i wtedy to, to ciało się zmieni gdzieś na przykład po dwóch latach już nie będzie to dziecko otyłe. Kilka kilogramów, w zależności od tego, jaki jest poziom otyłości, oczywiście może zejść, czasami jest to wymagane, y, ale w większości przypadków wystarczy tylko zmiana diety, więcej ruchu, utrzymujemy nawet tą wagę, która jest i wykorzystujemy to, że taki Takiej kilku to może mieć na przykład 10 cm więcej za rok, tak? Jak, jak ma taką szybką fazę wzrostu, wtedy jego waga będzie adekwatna.
0: Czyli nie wsadzamy dziecka na bieżnie i nie oczekujemy efektów za dwa miesiące, nie. tylko po prostu staramy się zmienić te nawyki, żywieniowe. Zmienić nawyki, i...
1: wprowadzić jakieś zdrowszy styl życia. Ja zawsze też proszę rodziców, żeby robili to samo, czego oczekują od dziecka, żeby dziecko się nie czuło w żaden sposób jakby karane tym, że ono ma jakąś dietę, ono Wykluczone się musi ruszać. Swoje... Wykluczone, rodzice swoje... jedzą chipsy, a on je marchewki przed mhm. bajką, tak? No, żeby, żeby to tak nie wyglądało, tylko żeby rodzinnie coś robić. Czyli rodzinnie mhm. idziemy na rower, a nie teraz idź na rower, bo pani dietę tak powiedziała, że masz więcej się ruszać. Czy za grube. No, już mm-hmm. tak w ogóle też tak nie mówię nigdy, mm-hmm. ale, ale rodzice mam tak mówić mm-hmm. do swoich dzieci, przy swoich dzieciach. E, dlatego mówię, mówię, ta zmiana ma być całej rodziny. Mm-hmm. I proszę, że na przykład, że jak układam dietę dziecku, żeby wszyscy jedli te same obiady, tak? Każdy w swoich tam ilościach, mm-hmm. mogą sobie coś do tego dołożyć, ale żeby to dziecko czuło, że to jest taka zmiana całej rodziny i mówić, że to jest zdrowe, a nie ty tutaj schudni, tak?
0: Zresztą na pewno jest też tak, bo znam wiele takich Przykładów, nawet gdzieś tam u mnie w rodzinie, że na przykład jednym papierosem teoretycznie szkodzą bardziej, drugim trochę mniej, tak? W sensie, że, nie wiem, znam przykłady ludzi, którzy żyli do 95 mm-hmm. roku życia wypalając dwie paczki tak. papierosów dziennie, po prostu. <laughs> tak samo jest w przypadku tej otyłości i odkładanego tłuszczu, że są ludzie, którzy po prostu jakby mieli tasiemca, potrafią zjeść pół stołu tak. jedzenia i nie mieć żadnych efektów w formie otyłości, a są ludzie, którzy zjedzą jedną dziesiątą tego i im się to odłoży w stu teoretycznie. Jasne. No i teraz pytanie moje jest takie, czy Czy w przypadku właśnie dzieci to też już tak jest, czy raczej ta genetyka ma mniejszy wpływ tutaj? To
1: znaczy metabolizm każdy jakiś tam swój ma i geny też każdy jakieś tam ma, więc takie właśnie predyspozycje na przykład do tycia czy do bycia szczupłym. Dzieci mają od małego, zwykle się to jakoś tam szczególnie w życiu nie nie zmienia, ale to nie jest tak, że dziecko, które na przykład ma niedowagę czy dorosły, który zawsze jest super szczupły, a je fatalnie, że to się jakby nie odbija na zdrowiu, na wygląd tego nie będzie widać, tak? Ale na zdrowiu się to może, może mieć gorsze konsekwencje niż u osoby, która ma tendencję do tycia. Bo taka osoba w tym momencie, powiedzmy, mając gorszą dietę, przytyje i stwierdzi, no nie, no, no tak nie chcę wyglądać, myśląc po prostu o samym wyglądzie. Zmieniam swoją dietę na, na zdrowszą, a osoba szczupła, która może jeść totalnie wszystko, no jaką ma motywację? Tylko taką, jeżeli stwierdzi, że chce być zdrowsza, ale tak poza tym, z wyglądu no, na przykład nie ma. Więc y, na to trzeba bardzo uważać, bo często są osoby szczupłe, prawidłowa waga, BMI i wszystkie te pomiary, ale na przykład już w wynikach badań wyjdzie, że nie wiem, jest nieprawidłowy poziom cholesterolu, trójglicerydów, związan- czy takie rzeczy związane z dietą. U osób szczupłych przecież też się może rozwijać insulinooporność związana z nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi, więc nawet jeżeli mamy takie dziecko, które no, może jeść, w zasadzie mogłoby jeść wszystko i ono nie przytyje, to to nie jest tak, że my o tą dietę nie dbamy, bo a to tam i tak i tak przeleci tak? przez nie. Mhm. My mamy też tak z Ninką zresztą i z, zresztą i z, i z Brunkiem. Oni, to są takie trochę inne typy. Ninka jest bardzo szczupła yy, i ona w zasadzie... Yy, znaczy my nie jakoś nie wpływamy na ilość jej jedzenia, tak? Jak je mało, to je mało, jak je dużo, to je dużo. No ale jak chodzi o ilość jakichś słodyczy, które tutaj, o, czym, o czym właśnie tu teraz rozmawiamy, no to, to nie jest tak, że Nina, to ty jedz sobie dużo, bo ty możesz, bo ty i mm-hmm. tak masz niedowagę, tak? A yy, z kolei u Bruna tak czy siak też pilnujemy, tak? żeby tego nie było, ale on z kolei ma tendencję do tego, że wiem, że jakby mu tak nie wiem, poluzować i mógłby jeść totalnie bez ograniczeń, to on by bardzo szybko przytył, to po prostu mm. po nim e, widać, tak, jak, jak to się odbija. Ale tu w przypadku właśnie Brunka czy takiego dziecka, które tak ma, rodzice są bardziej uważni, bo widzą te zmiany, no to właśnie u tych szczupłych to często jest, że a, niech sobie, nie wiem, pije te wody smakowe, bo przecież lubi, a, a i tak jest taki chudy jak... E, palec, tak? No to nie, nie, tak nie można. To się no z drogi.
0: Wydaje mi się, że mm, dzisiaj to, słowo świadomość jest chyba w ogóle słowem, kluczem, jeśli chodzi... Chyba tej i, rozmowy i w ta, ogóle, nie? Ta tej rozmowy, ale chyba i każdego mojego podcastu y-y. jak dotąd, w się, sensie, y-y. że ta świadomość i rodzicielstwa, i jedzenia, i tego wszystkiego, co, co nas otacza po prostu jest tutaj bardzo ważna. Pamiętam, że oglądałem ostatnio taki Oglądam bardzo dużo TEDów, znaczy może nie mm-hmm. bardzo, ale dużo TEDów, w sensie tych takich spotkań mm-hmm. kilkunastominutowych prowadzonych przez ludzi wykwalifikowanych gdzieś tam bardziej w, jednym, w różnych branżach. I pamiętam, że oglądałem takiego TEDa z Jamie, chyba Oliwierem, to jest mm-hmm. jakiś taki szef kuchni tak. brytyjski bodajże. I on robił w, w Stanach, miał właśnie TEDa i tam było takie doświadczenie, że w jednym z domów po prostu zrobił e, tak jakby zbiórkę tego wszystkiego, co zjedli przez weekend, mm-hmm. tak jakby kładąc im to na stole na koniec tego weekendu. Mm-hmm. I ta mama, która tam tak jakby była, nie wiem, głową tego domu, jak zobaczyła, ile tam na stole było, nie wiem, pizzy, hamburgerów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ona po prostu zaczęła płakać, bo nie zdawała sobie sprawy, że tyle tego, tego jako rodzina zjedli przez mm-hmm. weekend. Bo o ile jemy sobie tak jakby, nie wiem, jedno danie, czyli robimy krok za krokiem, mm-hmm. no to tak jakby kontrolujemy tylko to, co jemy w danym momencie, tak. ale nie myślimy o tym, co zjedliśmy mm-hmm. na przykład przez cały dzień, przez cały weekend, przez cały miesiąc, czy rok. Dopiero efekty tego wychodzą, prawda? Mm-hmm. A w momencie, kiedy on zebrał to wszystko z całego tego weekendu pokazał im, popatrzcie, to znajdziecie przez cały weekend, no to po prostu tam wszyscy się złapali za głowy, bo no to było okropne, tak? Mm-hmm. I wydaje mi się, że dzisiaj chyba też każdy z nas powinien sobie zrobić taki eksperyment w domu, wiadomo, że to się tam kasy i tak dalej, albo Ale można zrobić
1: to inaczej i jest coś, polecam też pacjentom niektórym, żeby sobie spisywali, uczciwie mm-hmm. spisywali. Często jest to w przypadku dzieci, ale akurat w drugą stronę, jak przychodzą rodzice, którzy mówią, że ich dzieci nic nie jedzą i totalnie mm-hmm. nic i w ogóle żywią się powietrzem. Mm-hmm. Ja mówię, dobrze, to spisz wszystko, ale mówię, łącznie z jednym gryzem, nie wiem, czego chlebka, łykiem, soku, po prostu wszystko i się okazuje, że to nie jest tak, że dzieci nic nie jedzą. Mm-hmm. Inna rzecz jest też taka, że my, tak jak mówię, że jak robimy sobie posiłki, to mniej więcej tak widzimy coś w danym momencie, nie widzimy w całości. Nie widzimy też podjadania, czyli mm-hmm. tego, że dojdziemy sobie do kuchni i coś skubniemy. Czyli
0: widzimy, co chcemy widzieć, a...
1: Dokładnie, ale, ale jak oszukujemy. w ogóle gwarantuję, że tak jakbyś spisywał, to też byś się zdziwił, że rzeczywiście, no tutaj było, nie wiem, jedno to, tutaj sobie ugryzam, tutaj dojadłem, jak dziecko jadło, to sobie też wzięłam mm-hmm. gryzka, że tego się rzeczywiście trochę My tego nie pamiętamy, bo to przede wszystkim jest tak, że nie siadamy wtedy, mm. tylko to jest tak na szybko. E, mózg tego nie rejestruje po prostu jako posiłek, dlatego też się dużo mówi o tym, żeby wyłączyć telewizor, jeść na siedząco, bo wtedy głowa zapamiętuje to, że my jedliśmy kontrolujemy. i kontrolujemy się bardziej. E, także no, to nie tylko dotyczy takich skrajnych przypadków, jak mówisz, że tam było pełno hamburgerów, czy mm. czegoś z weekendu zebrane, ale wystarczy sobie zapisywać czasami kilka dni, e, czy wpisywać w aplikację, no to wtedy widać ile tego się robi czasami tego, czego nie chcemy jeść, ale też taki nawyk zapisywania, jeżeli komuś jest to do czegoś potrzebne, nie mówię, żeby każdy oczywiście sobie zapisywał jedzenie, które zjada, też pokazuje błędy żywieniowe i nawet takie, że nie potrzeba specjalisty, żeby zauważyć, czy że coś tam jest nie mhm. tak, tylko ta osoba sobie sama na to patrzy i widzi na przykład jem co godzinę, że tak nie powinno być, tak, albo jem za dużo na kolację, a na śniadanie za mało, fajnie, albo fajnie za dużo widać. rzeczy,
0: które tak naprawdę nie mają wartości, tylko Dokładnie. są z i pustymi kaloriami. Na przykład. Wiem. Z tego pamiętam, że ja też miałem taki etap gdzieś tam chyba z rok albo dwa lata temu, że zainstalowałem sobie aplikację Fitatu, bo tak mój mm-hmm. kolega powiedział, który jest koksem i powiedział, że on sobie wszystko kontroluje, patrzy i że jak ja zacznę też kontrolować, to też będę po prostu zadowolony z siebie i wyjdzie, wyjdzie to na dobre. No i pamiętam, że właśnie jak zacząłem tak jakby wpisywać to całe jedzenie, bo tam nie można było skanować tak, tak jakby kody kreskowe i to szło w miarę gdzieś tam łatwo. Wymagało to czasu, wymagało to zaangażowania, ale tak jakby bardzo szybko zacząłem rzeczywiście obserwować to i zdawać sobie sprawę z tego, że na przykład, no nie kajzereczka z Biedroneczki, którą na kolację sobie wciągałem tam jedną, dwie, czy czasami trzy. No to że to, jest tyle to taka, nie jest kajzereczka. Kalor- to no. po pierwsze nie jest kajzereczka, po drugie, że mam w sobie cukry i tak, nie wiadomo co tak. tam jeszcze, ale że po trzecie tak naprawdę to jest jedzenie, które kalorycznie po prostu tak podbija mm. cały tam bilans, że po tak. prostu masakra, nie? I teraz jeśli mamy taką samą sytuację w domu, że my tak jemy i później uczymy tego naszych dzieci, no to czasami sobie nawet nie zdajemy sprawy z tego, ile pakujemy w sobie siebie właśnie... Dokładnie. A dzieci to tacy baczni, obs-
1: baczni obserwatorzy, tak? Więc patrzą też na to, jak jedzą rodzice, co jedzą i to powtarzają, a nawet jak nie w danym momencie, to za ileś lat może to wyjść, tak? Bo to są takie rzeczy, które codziennie, codziennie mm. widzą i to jest taki normalny model żywienia. Zresztą tak często jest też przy rodzinach, w których powiedzmy większość członków danej rodziny jest otyłych. Mówił na przykład, bo my mamy takie geny, a ja właśnie mówię, że według badań geny takie to ma 10% otyłych osób. 10% to nie jest większość, nie? tylko raczej taka zdecydowana mniejszość, a reszta e, to są po prostu takie środowiskowe czynniki, czyli to, czego się uczymy z domu i komuś się może wydawać, a babcia jest otyła, rodzice, no i my też byliśmy od dziecka, no ale dlaczego? No, no bo ktoś karmił tak samo i w ten sam sposób wszystkich, nie? więc to też tak... Z drugiej tak strony jak chodzi. wejdziemy
0: sobie na profil pod ok- i zobaczymy tam metamorfozy, no to zobaczymy nie mm-hmm. setki, tylko pewnie tysiące, albo grube dziesiątki tysięcy kobiet, które ważyły 120 kilo, a ważyły tak. 60. Tak. I można. I pewnie można. też wcześniej mówiły, że geny, a jednak coś się. Oczywiście,
1: można, można dużo zmienić. Mogą być rzeczy, które to utrudniają, mogą być choroby, hmm. problemy na przykład z tarczycą, który ma wiele kobiet. Mogą to być geny, no bo przecież rzeczywiście tak może być. Może to być wolniejszy metabolizm, ale nie jest tak, że niemożliwe jest zdrowe jedzenie. Może nie osiągniemy wszystkiego, może nie każdy może, i na pewno tak jest, nie każdy może wyglądać jak Ewa Chodakowska, tak? I to tego też trzeba mieć świadomość, bo nie chodzi o to, żeby dążyć do czyjegoś tam wyglądu, czy nawet do określonej wagi, bo sobie wymyśliłam, że 50 brzmi ładnie, więc chcę 50 kilo, tylko do tego, żeby po prostu było zdrowie i to fajnie potem oddziałuje na całą rodzinę, bo jak na przykład taka mama zmienia swoje nawyki, bo chce, załóżmy, schudnąć po ciąży, no od razu może być tak, że skoro ona gotuje, no to jej mąż też będzie to jadł i też musi się to polepszy na przykład, jak chodzi o zdrowie czy wagę, a dzieci widzą, że nie wiem, na przykład do każdego posiłku są warzywa i owoce i w nich zostaje taki nawyk na przykład więc czasami jedna osoba, robiąc jakąś tam zmianę u siebie, może na całą rodzinę zaszczepić lepsze rzeczy i odwrotnie. Czyli jak są te gorsze jakieś takie pomysły na jedzenie, no to w dzieciach też przyzwyczajamy ich do tego. Czyli na przykład, nie wiem, że pijemy kole zamiast wody, no to, to czemu to dziecko za parę lat miałoby iść do sklepiku wody, szkolnego no. i napić się wody, jak będzie się chciało pić, kupić sobie kolę, nie? Mhm.
0: No tak, bo widziało, że cały ta Widziało i to jest... nie
1: raz, tylko to jest po prostu nawet coś, o czym nie myślisz, że widziałam, tylko to jest po prostu w głowie, zakodowane. tak za, zakodowane. Mhm. zakodowane. Jasne.
0: A powiedz, czy są jakieś takie zdrowe granice? Wiadomo, że każdy organizm jest inny, zarówno naszych, jak i naszych dzieci, ale czy są jakieś takie zdrowe granice, które w przypadku dzieci na przykład, nie wiem, można założyć, że tak byłoby fajnie, czyli na przykład, nie wiem, te słodycze raz w tygodniu i nie w dużej ilości albo, nie wiem, dwa razy w tygodniu albo w przeliczeniu na jakieś, nie wiem, ilości cukru czy coś, czy Coś takiego w ogóle istnieje, czy to naprawdę bardzo indywidualnie trzeba do tego podchodzić, żeby nie zaświrować? Myślę,
1: że indywidualnie, żeby nie zaświrować, to, to na pewno. To, co mówiłeś, słodycze raz w tygodniu. Są rodziny, w których tak się ustala, że na przykład to tylko w sobotę mamy dzień słodkości. No nie jestem do końca co do tego przekonana. Być może u wielu się to fajnie sprawdza, ale myślę, że też u wielu osób to może być tak, że każdy czeka tylko na tą, nie wiem, sobotę, że wtedy te słodycze urastają w jakiejś takiej rangi, że to jest coś takiego super. Mhm. I tak, znowu, znowu odnoszenie się do tej, do tej nagrody i do wynoszenia słodyczy jako coś lepszego niż reszta żywności, czyli od poniedziałku do piątku e, no jemy, nie wiem, te warzywa, tak, a potem jest ta sobota, wow, jemy czekoladę. A to właśnie raczej chodzi o to, żeby znormalizować je trochę. Jeśli ich ma mniej ograniczać, ale żeby to było coś takiego no, normalnego, a nie wow, więc dlatego nie jestem do końca takim zwolennikiem sztywnych um, zasad, e, raczej elastyczności, czyli jemy tego mało ale jak we wtorek mamy ochotę iść na lody, które będą nawet, nie wiem, z posypką, tak, tą cukrową, to pójdziemy we wtorek, a nie, że nie, musimy czekać do soboty, tutaj nie wolno. Nie, nie, nie wiem, czy to jest taka dobra metoda i czy ona jest możliwa do, do utrzymania na dłużej, bo te dzieci, które mają teraz 3 lata, za 10 lat będą miały 13 i sobie sami będą wychodzić no tak. i miały, będą miały prawdopodobnie jakieś tam pieniądze będą mogli Czyli je wydać na coś.
0: nie tego właśnie t- tematu tej nagrody i tego, tak. to jest super I, i, i takich
1: sztywnych zasad, no też wydaje mi się, że nie. Fajnie, jakby w domu zawsze były, rzeczy, które można zjeść, jak ma się ochotę na coś słodkiego, ale żeby były zdrowe, czyli żeby były chociażby owoce, bo czasami wystarczy, jest ochota na coś słodkiego i wystarczy, że się nie wiem, zje banana i jest okej, okay, bo pośród, nie wiem, organizm domaga z jakiegoś tam mhm. powodu czegoś akurat do takim smaku, żeby to było, a nie, że nie ma, nie ma co wybrać i trzeba zjeść na przykład tą tam czekoladkę, żeby była ta alternatywa, to, to na pewno.
0: Czyli warto, żebyśmy może bardziej patrzyli pod stronę, pod kątem tego takiego bilansu, tak? Czyli na tak. przykład, że zakładamy sobie z naszymi małymi dziećmi, że nie wiem, te słodycze mamy tam, nie wiem, raz, dwa razy w tygodniu. Że nie jemy tego codziennie. Że Mamy to zbilansowane mm-hmm. na zasadzie, że mamy gdzieś w mm-hmm. tygodniu, załóżmy, nie wiem, ileś tam owoców, ileś warzyw, ileś słodyczy i że okej, okay, nie ja też zawsze, zawsze mm-hmm. to słodycze, ale na przykład fajnie by było, żebyśmy jutro to nadrobili owocami. Jasne,
1: ale też zawsze mówię y, dzieciom moim, y, że jak y, chcecie jeść rzeczy, które no, nie są do końca zdrowe, no to trzeba pamiętać o tym, że jeżeli wasz, wasze ciało, tak, bo dzisiaj mówię, wasz organizm, tak, tylko że jeżeli wy na co dzień jecie zdrowo, no to organizm ma siły i sobie poradzi nawet z tym, jak raz na jakiś czas będzie coś takiego nie do końca zdrowego, czyli codziennie trzeba jeść te warzywa i owoce, jak chcecie zjeść coś, nie wiem, słodkiego, no to tego dnia koniecznie muszą być na przykład warzywa i im tłumaczę na przykład o błonniku, co to jest błonnik i nawet im mówię na takich życiowych prostych sytuacjach i mówię, że jak zjecie za dużo czekolady, będzie problem, żeby iść potem zrobić kubkę w toalecie. Jeżeli będziecie do tego jeść owoce, nie będzie problemu. Trzeba pić dużo wody, jak się je na przykład słodyczy. No bo to są rzeczy, które dzieci są w stanie na sobie zauważyć. Akurat problem zaparciu dzieci jest bardzo częsty, jeżeli ta dieta jest nie do końca prawidłowa, bo dzieci zwykle jedzą za mało tych warzyw i owoców. Nie? Więc to gdzieś tam się... I lubią białe pieczywo, i lubią słodkie, więc gdzieś tam to się u dzieciaków przejawia. Więc fajnie tak tłumaczyć obrazowo i jak to jest powtarzane często, no to o te dzieci potem same to mówią. I na przykład potrafią mi przyjrzeć mama, a może dasz mi jabłko i czekoladę? No to to fajnie. No i ja robię na przykład talerz pyszności czasami, jak mówią, że mają oto na coś słodkiego i tam jest tak, nie wiem, kilka kawałków jabłka, jak jest, nie wiem, lato, to kilka truskawek, kilka malinek, jakieś dwie kostki czekolady, no i to jest mhm. dla nich taka fajna nauka, że fajnie, mamy super podwieczorek, ale on jest w jakiś sposób taki, no, wyważony, tak? Nie jest to, nie wiem, sama czekolada i popita sokiem, mhm. tylko mamy owoce, czyli wiedzą znowu, że są i zdrowe rzeczy i coś takiego co niekoniecznie może jest super zdrowe, ale nie jest znowu ani zakazane, ani wydzielone, że tylko w ilości 10 gramów tygodniowo, tak? tylko, tylko jakoś tak normalnie, żeby potem nie było szału, żeby nie było nie wiem, właśnie rzucania się na, na jedzenie u kogoś, a też mieliśmy taką sytuację na jednych urodzinkach Ninki że dwójka dzieci, rodzeństwo, które wiem, że mają, właśnie mają zasadę soboty, mhm. e, urodzinki prawdopodobnie w sobotę nie były, <gryzanie> więc jak wszystkie dzieci pobiegły do jakiegoś takiego klauna, czy kogoś się bawić, bo robił jakąś animację super, to, to oni dwaj w drugą stronę, do miski i wyjadali wszystkie rzeczy, które tam były. Jakieś chrupki, właśnie słodkie też. Bo to był ich taki moment, że oni wiedzieli, że nie ma już mamy, bo pojechała. Nikt im nie zabierze, bo wszyscy poszli do tego klauna, a oni jedli. I i wiem, że to nie jest taka odosobniona w tym przypadku sytuacja, bo są zbyt duże restrykcje. Czyli też gdzieś tam cały czas trzeba gdzieś wyważyć to wszystko, żeby się nie obróciło przeciwko nam.
0: A powiedz na przykład, czy... Nie wiem, są jakieś takie teorie, albo czy też warto czasami, no bo tutaj cały czas mówimy o marchewce, tak, że mówimy o tych zdrowych rzeczach, mm-hmm. i, tak dalej, i tak dalej, ale czy na przykład w stosunku do dzieci warto czasami zastosować tą metodę odwrotną, czyli metodę kija, czyli powiedzieć im na przykład, że słuchaj, jak za dużo czekolady, to czekolady to są, nie wiem, mm, tak jakby idealne środowisko do rozwoju robaków, że nie wiem, ci to organizm, że będziesz się źle i tak dalej, i tak dalej. No, ale to jak to jest prawda, sposoby... no to co
1: mówimy w zasadzie, no, ale ja nie uważałabym, że to jest sposób. Kija, tylko mm. raczej, że to jest no, informowanie. No, tak mm. samo jak powiesz, że czekolada jest pyszna, tak samo możesz powiedzieć, że jak ktoś jej je za dużo, to może mieć próchnicę. Mm. Tak? No to, to nie jest nieprawda i nie jest to straszenie dziecka, tylko informowanie o tych mm. wadach i zaletach. No, nie ma co tego ukrywać. Moje dzieci wiedzą, że jak ktoś je dużo słodyczy, no to potem na przykład ma problem z ząbkami, albo jak dzieci, nie wiem, ich nie myją, tak? ale też oprócz tego, jak nie wiem, piją dużo soków, słodkie napoje. Zresztą są też dobrymi obserwatorami, bo widzą kto jak, na przykład jak kto jakie ma chociażby te ząbki i pytają dlaczego, no to zapamiętują to i myślę, że bardzo zapamiętują takie rzeczy, ale to tylko sprzyja tej świadomości, czyli oni mhm. się uczą tego na, na przyszłość. Nie? Czyli
0: uczymy dzieci i dobre rzeczy, i... No jasne, no, myślę, że, że miałe, prawdę miałe, mówimy po prostu, miałe, tak? Miałe, miałe dobra, super. A m- co, jeśli chodzi o same te zamienniki, bo powiedziałaś właśnie wcześniej, że jest ich bardzo dużo. Ja no słyszałem, że jest około nie wiem, 40 czy 50 jakichś tam rodzajów zamienników. Ale chodzi plus, ci o
1: zdrowe zamienniki czy o takie... O właśnie te złe. Te w sensie, niefajne. jak mhm.
0: to, Jak dużo produktów takich ogólnie dostępnych jest tak jakby skażonych tymi właśnie zły, złymi rzeczami. Jak tego szukać? W sensie, czy są jakieś takie sposoby? Bo powiem, że są jakieś aplikacje, tak. które skanują kody i tak dalej, i tak dalej. Jak, jak ty to tak jakby... W jaki sposób warto to kontrolować?
1: To znaczy tak, warto sobie poczytać o tym, co jest złe, bo jeżeli my nie wiemy, to w tym składzie możemy się tego nie doszukać. Tak jak wcześniej mówiłam o tym chociażby syropie kukurydzianym, który z nazwy brzmi jako coś takiego niegroźnego, a jest to syrop glukozowo-fruktozowy, którego raczej powinniśmy unikać, i tak samo, no mieć świadomość tego, że to, że jest napisane bez cukru, ale jest ten ser glukozowo-fruktozowy, chociaż teraz to chyba będzie już zabronione właśnie prawnie, albo już jest, czyli że nie można takiego produktu tak nazwać, ale załóżmy, że że jeszcze można, czyli z przodu pisze bez cukru, ktoś to kupuje, nie czytając etykiety, więc po pierwsze musimy czytać te etykiety z tyłu, tym, tym drobnym druczkiem zapisane, no ale nauczyć się tego, czego unikamy, czyli że na przykład jeżeli w składzie mamy, nie wiem, olej palmowy, to odkładamy to i szukamy tego samego produktu, który tego nie będziemy jeżeli mamy sryp glukozowo-fruktozowy, no to wybieramy taki produkt, który tego nie będzie miał. No I mówię, tutaj ta świadomość i edukacja jest ważna, no bo skąd wiedzieć, co jeszcze, czego jeszcze unikamy. Ja też mówię często, że jak coś brzmi dziwnie, albo tak, że my tego produktu nie znamy z kuchni, nie stosujemy, no to też można od razu ten produkt y, odłożyć, no bo nie masz syropku kukurydzianego pewnie, w, w, czy glukozowego, czy czegokolwiek, sorbitolu, czy czegoś w kuchni, i tego nie, nie używasz, tak? Więc to jest taka bardzo prosta rzecz, jak ktoś jeszcze się uczy. Aplikacje są fajne, no bo też nie znasz się, możesz sobie łatwo y, sprawdzić i też y, zawsze mówię, że jak już sprawdzimy sobie, który produkt ma fajny, na przykład krótki skład, że nie ma cukru na pierwszych trzech miejscach, bo bo jakby też zawsze informuję moich pacjentów, że ten skład nie jest wpisany przypadkowo, tylko zaczynamy od produktu, którego jest najwięcej w danym, znaczy od składnika, którego jest najwięcej w danym produkcie, tak? Czyli jak jest cukier na pierwszym miejscu, znaczy, że jego jest najwięcej z tego wszystkiego. I załóżmy, nie wiem, szukamy keczupu, to szukamy tego, który cukier będzie miał na końcu. Niekoniecznie musimy szukać bez cukru, bo ten cukier też po coś tam jest. Na przykład w keczupie cukier, sól są po to, żeby było to jako naturalny konserwant. Wolę kupić keczup właśnie z tym cukrem gdzieś tam na końcu, niż taki, który nie będzie miał cukru, ale będzie miał konserwant sztuczny jakiś. Mhm. Nie? Także tego, tego się trzeba uczyć, żeby pierwsze wiedzieć, jak, to, jak ten skład czytać, jakich produktów tam e, unikamy w tych składać, składach, a jak czegoś nie wiemy, no to po to właśnie mamy chyba te telefony, internet mhm. i sprawdzamy. Aplikacje myślę, że są fajne i tak jak ja nie znam się na składach kosmetyków i jak to czytam, to nie, nawet nie wiem, co jest dobre, a co złe, nie wiem, mhm. czego unikać, no to mi na przykład bardzo pomaga taka aplikacja i ja wierzę, że tak jak ja mam chociażby z tymi składami kosmetyków, że totalnie jestem zielona w tym, no to inni tak mają z, z jedzeniem, nie? Że nie, nie wiedzą jak czytać, więc tutaj jest trzeba to. samemu na własną rękę się douczyć, no no bo nikt nas tego nie uczy wcześniej.
0: Ja mam 33 lata i jak myślałem wcześniej o keczupie, no to myślałem o tym, że to są przetarte pomidorki plus jakiś tam konserwant mhm. czy coś i że będzie fajnie. Ale jak ostatnio spojrzałem na keczup jednej z popularniejszych marek i zobaczyłem, że 30% niego to jest cukier, cukier. no to mhm. po prostu się przeraziłem i postanowiłem, że na pewno po prostu ja i moje dzieci będziemy tego używać mhm. diametralnie mniej, no bo wcześniej tak jakby nie zdawałem sobie z tego totalnie sprawy. A mam jeszcze takie tutaj jedną myśl, która mi cały czas dziś też dźwięczy w głowie, mianowicie to, że w momencie kiedy porozmawiamy, z naszym sześcioletnim Guciem, właściwie to on sam tą rozmowę pociągnął, bo zaczął nas pytać, z czego jest mięso i tak dalej, i tak mm. dalej. Jak usłyszał, że to są zwierzątka, no to po prostu trochę się od tego odciął i naprawdę bardzo ciężko go gdzieś tam zachęcić w ogóle. Nie to, żebyśmy tam na siłę próbowali, ale do jakiegokolwiek mięsa. też Czasami tam chcielibyśmy, żeby w mm. weekendzie, nie wiem, z jacy, może jakich, jakiegoś kotlecika, czy coś mm. co gdzieś tam, co robimy na przykład młodszemu Olkowi, który się tam czasami zajada. Tak sobie myślę, że bardzo duże, duży odźwięk tak jakby w nastawieniu do jednego z najpopularniejszych chyba kremów takich orzechowych, tak? W sensie, mm-hmm. to w miało mm-hmm. to, gdy moja żona gdzieś tam poczytała i usłyszała, że te lasy palmowe gdzieś tam i mm-hmm. tak dalej są po prostu wycinane, tak. że małpy po prostu giną gdzieś w tych lasach tylko i wyłącznie po to, żeby ta, ta Olej
1: mała była m- produkowana.
0: Mm-hmm. No to tak jakby wydaje mi się, że gdybyśmy to świadomie powiedzieli Guciowi i wytłumaczyli mu, co pewnie dzisiaj zrobimy, bo tak mi mm-hmm. teraz już w głowie się pewnie coś mm-hmm. układa, no to on też w życiu tej Nutelli po prostu więcej nie będzie chciał, bo to mu się po prostu zakotwiczy. Mm-hmm. No, a chciałbym tutaj, żebyśmy obali Ewentualnie albo powiedzieli coś na temat tego takiego mitu, że właśnie, nie wiem, małe dzieci to powinny jeść mięso.
1: Mm-hmm. No nie jest tak, że powinny jeść mięso, mm-hmm. e- ale dieta musi być bogata w białko tak? mm-hmm. i inne, powiedzmy, wartości, które to mięso ma. Czyli to nie jest tak, że. Y- zabieramy dziecku mięso, bo na przykład uważamy, że nie powinno się go jeść, albo to dziecko samo nie chce, tak jak mówisz, że u was tak, tak się trochę robi, no to, to nie jest tak, że jest zostaje pustka tak na tym talerzu, no muszą, musi być to zastępowane innymi produktami, czyli dieta wegetariańska dla dziecka nie jest za, o ile jest odpowiednio zbilansowana, czyli zamiast tego muszą być jakieś inne źródła białka. Jeżeli dziecko je nabiał, no to okej, okay. no to na przykład nabiałem, jajkami, jeżeli to jest dieta wegańska, no to już trochę się trzeba tam nagłowić, jak przemycić strączki, Czy kasze, na przykład, które też są źródłem białka. Więc jest to o tyle ok dla dziecka, jeżeli rodzice potrafią za, zastąpić to mięso, tak? czy ryby, czy, no zależy kto jakie tam ograniczenia wprowadza. Jeżeli dieta jest wegańska, no to też jest na przykład u dziecka i u dorosłego jest potrzebna suplementacja, czyli bez witaminy B12 suplementowanej nie będzie to zdrowa dieta, czyli też to trzeba wiedzieć i myślę, że nie trzeba iść od razu do dietetyka, jak tak postanawiamy, że nasze dziecko nie je mięsa, albo ona tak postanawia, ale na przykład chociażby pediatrze o tym wspomnieć. Powinien zasugerować, czym to mięso zastąpić, a jeżeli nie, to trzeba gdzieś tam dalej poszukać. Zależy jakiego ma się lekarza, czy nie jest potrzebna suplementacja. No i raz na jakiś czas zrobić badania kontrolne, czy na przykład nie jest za niski poziom żelaza. Oczywiście my nie mamy go tylko z mięsa, tak? ale jest to takie no, najlepsze źródło pod kątem tej dostępności dla organizmu. nie Żelaza na przykład, a dzieci mają z żelazem problem. Nie? Więc też trzeba wiedzieć, na co zwrócić uwagę, jeżeli taka dieta u dziecka Bo jest.
0: niekoniecznie zjadza. No nie zjedzą, no Dobra, raczej A teraz, nie. jeszcze takie ostatnie pytanie, już naprawdę na koniec, żeby tutaj nie przeciągać, ale powiedziałaś o suplementacji. Czy to jest coś, co ze wskazaniem powinno się zalecać rodzicom, żeby suplementowali gdzieś swoje dzieci, czy raczej tak jakby bazujmy na tym, że ta dieta powinna być podstawą, a w momencie, kiedy widzimy, że coś na przykład m- może brakować, właśnie to uzupełniamy sobie jakimiś naturalnymi suplementami, bo też oczywiście mm-hmm. nie będziemy tutaj mówić o tym, żeby faszerować nasze dzieci jakąś mm-hmm. chemię czy nam tabletką.
1: To znaczy i tak, i tak. Dlatego, że są rzeczy, których my z, z pożywieniem no, nie jesteśmy w stanie dostarczyć dziecku na odpowiedniej ilości. To jest y, witamina D, tak? Mhm. Więc to musi być suplementowane. Jakby nie ma opcji, że... Y, no, nie, no, no nie widzę możliwości takiej, żebyś stworzyć dietę dla dziecka, że codziennie ta witamina D będzie w takiej ilości, to jest mhm. jedno. I żebyś sprawił coś, żeby słońce było codziennie mhm. jak latem w Polsce, tak? Niestety. No więc na przykład to jest rzecz, która, która musi być podawana dziecku ale reszta witamin to jest trochę według potrzeb, czyli na przykład jest sezon jesienno-zimowy, chorobowy, możemy dodatkowo suplementować witaminę C, tym bardziej, że Jedna rzecz to jest to, co mówiłam o warzywach i owocach, że one są mniej bogate w wartości odżywcze niż dziesiątki mhm. lat temu, mhm. czyli jak na przykład w tabelkach znajdziesz, że tam jabłko ma, nie wiem, ileś tam witaminy C, no to wcale niekoniecznie tyle musi mieć. Mhm. Druga rzecz to mamy mniej, no tych świeżych produktów, nie? się zima, wiosna, no, trochę jest bieda w tych sklepach, mhm. jak chodzi o, o świeże owoce i warzywa, a jeżeli są to na przykład nie są z Polski, czyli były długo w transporcie, czyli też już mają mniej wartości odżywczych. Albo są zaatakowane chętnie. To, to też, to jest druga rzecz, tak? I jeszcze sposób przechowywania i w sklepach, i w chłodnych, i tak dalej. Może się okazać, że ty y, na przykład dajesz dzieciom warzywa, owoce, ale one praktycznie nie mają żadnych wartości. Czyli w tym wypadku y, suplementacja, no myślę, że w sezonie takim dodatkowa się przyda. No i jeżeli dzieci na przykład nie jedzą totalnie żadnych ryb, nie ma, nie ma w ogóle takiej opcji nawet, żeby przemycić, no to też trzeba się zastanowić nad suplementacją y, kwasów omega-3, y, czy właśnie tranu, tak? Czyli też według potrzeb. Nie każdy tego potrzebuje, ale jeżeli jest taka sytuacja w domu, czy na przykład właśnie nie, wiem, nie jedzą mięsa, nie jedzą na biało, no to B12. Ale tutaj bym sugerowała, żeby niekoniecznie robić to na własną rękę, jak się nie ma odpowiedniej wiedzy, tylko zasięgnąć poradę u lekarza lub u dietetyka, bo to jednak jest dziecko rosnące i trzeba wiedzieć, co, w jakiej dawce i ile i czy czasami nie na przykład nie spożywa już tych witamin z innych źródeł, na przykład dzieci na mleku modyfikowanym, mają tam witaminy.
0: Dobra. Kończąc, zachęcamy do, zachęcamy do świadomego do tak. żywienia, do świadomego budowania wiedzy na temat e, zdrowego jedzenia, na temat w ogóle jedzenia, na temat mm-hmm. tego, co możemy spotkać w sklepach, co tak. możemy kupić nie wiem, na stacji benzynowej przy okazji, nieświadomie, w przerwie i tak dalej, no bo c- często uczymy siebie pewnych nawyków, które później tak. przekazujemy naszym dzieciom. Czyli
1: żeby też samemu szukać informacji, samemu się edukować.
0: Super. Pamela, dziękuję bardzo za Dzięki. wspaniałą rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja poruszyć temat. Dzięki. A Tobie, drogi słuchaczu, dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego odcinka. Przypominam, że na kanale Przebudzenie Mocy znajdziesz również inne odcinki, a już za tydzień pojawi się kolejny. Zapraszam cię do zasubskrybowania kanału. Życzę dziś wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, cześć.